0: Hola, estás escuchando UPS, un podcast sobre urbanismo, planación y sustentabilidad. Nuestra meta es que cualquier persona pueda comprender a la planeación territorial como una respuesta ante todas las problemáticas que vivimos.
1: Te hablaremos sobre temas de transporte, movilidad, vivienda, imagen urbana, pobreza y educación ambiental, entre muchas cosas más. Nosotros somos Ana Mendoza
0: y Sergio Gil.
1: Y recuerde, Planear Bien para Vivir Mejor.
0: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra nueva sección de UPS, Chismeando y Planificando. Cuéntanos, Ana, de qué se trata esta nueva sección.
1: Bueno, hola a todos y a todas. En esta sección les vamos a hablar un poco de las noticias y de los sucesos relevantes que están sucediendo en el mundo actualmente para relacionarlos con la planificación urbana y la planificación territorial. Y en este sentido, darnos cuenta de la importancia que tenemos en los sucesos que están ocurriendo para darnos cuenta de que somos parte importante en el quehacer de todos los sucesos que están llevándose a cabo Por ejemplo, en este tema
0: que En el, el que vamos a desarrollar En esta sección les vamos a hablar sobre un poco más sobre cómo se debe preparar una ciudad ante la llegada de los Juegos Olímpicos Y ante una breve investigación eh, pudimos destacar tres retos importantes de los cuales pues, les hablaremos más a fondo
1: Sí, sobre todo recordemos que las ciudades deben de pasar por un proceso de adaptación y de transformación para poder albergar este evento que recordemos que es un evento masivo de suma importancia para el mundo en el que pues, se pueden observar diversos atletas y turistas de todas partes del mundo llegando a esta ciudad de sede de los Juegos Olímpicos. En este sentido eh, va encaminado el primer reto que las ciudades deben de tener que es el de la capacitación hotelera eh, Como se los mencioné Toda esta gente que llega Obviamente debe de tener un lugar En donde albergarse Pero no solamente eso, sino que también Estas personas utilizan eh, Los servicios tales como El agua potable, el drenaje, la energía eléctrica Y, y ya no solamente
0: eso Sino también el internet El uso de, sí, sobre del internet. todo,
1: internet eh, Pues las nuevas tecnologías ¿no? que, que están requiriendo Estos atletas y estos turistas son de suma importancia y las ciudades pues realmente tienen ese reto de ampliar hasta en un 200% la cobertura de esos servicios para que estos atletas y estos turistas no tengan escasez de esos servicios.
0: Exactamente, y bueno, para el caso de Tokio, pues el servicio de internet, como tal, la infraestructura, pues se vio cambiada para esa parte.
1: Sí, bueno, eh, continuando con el segundo punto... Está destacado la ampliación de los equipamientos, esto pues obviamente es de lo más notorio que las ciudades deben de hacer eh, para poder albergar y poder llevar a cabo estos Juegos Olímpicos y en este sentido dentro de los principales equipamientos que se construyen pues están los hospitales, los centros eh, de bomberos y de emergencias, también eh, las terminales de autobuses, incluso aeropuertos, y bueno, sobre
0: todo los equipamientos deportivos. En esos equipamientos deportivos, eh, para el caso de Tokio, algunos de ellos eran actual, anteriormente, antes de su creación, basudeos, de los cuales se rescataron esos baldíos urbanos como tal, o desechos o tiradeos urbanos, de los cuales se pudieron rescatar, ya que recordemos que Japón es un archipiélago, en el cual, pues, en su mayoría, eh, su traza urbana y su expansión urbana ya está acelerada, ya no hay espacio donde construir, de tal manera que también se construyeron diferentes islas
1: artificiales, artificiales como uh -huh. tal,
0: de esa manera para que pudieran tener esa albergación de los Juegos Olímpicos.
1: Sí, esto es un tema muy interesante porque la construcción y de equipamientos pues fue un tema de qué hablar, como lo dices, esto de que se transformaron los basureros en equipamientos y en estadios olímpicos tiene un impacto pues muy relevante, ya que pues Tokio es una ciudad, una metrópoli reconocida a nivel mundial eh, y bueno, en esta sede de los olímpicos realmente los equipamientos tuvieron mucho de qué hablar eh... Y recordemos esa
0: parte de los Juegos Olímpicos cuando los albergaron en 1964, también los equipamientos, Durán, después de la caída de la segunda bomba nuclear como tal, atómica, ¿cómo albergaron esa parte de los equipamientos? ¿Cómo llegaron a esa cuestión de recuperarlos? Y de tal manera que también el Comité Olímpico Internacional les aporta la dotación de, pues ahora sí, del financiamiento para que esa parte... De sus equipamientos explotaran y llegaran también a tener una exp exponencialidad en su crecimiento urbano.
1: Sí, aquí es de suma importancia decir que en cada Juegos Olímpicos, pues se van transformando, las ciudades van teniendo mayores requerimientos, tanto tecnológicos como ahorita, se les está solicitando también que sean sostenibles. En este sentido, lo que mencionaste es muy importante, porque cuando se realizaron los Juegos en, en Tokio 64, pues se tenía obviamente una capacitación para albergar ciertos equipamientos y actualmente las solicitudes que se les hicieron ajá, por parte del Comité Olímpico pues, pues fue que estos fueran sostenibles, que tuvieran mayor capacita capacidad y que obviamente fueran resilientes ante todos los fenómenos que están pues sucediendo en el mundo. Wow. Entonces, creo que esto de los equipamientos realmente... Eh, nos da mucha pauta para hablar a los planificadores y a los urbanistas, porque realmente nos podemos dar cuenta de cómo es este proceso de ubicar un nuevo equipamiento en ciertas regiones. En eh, ciertas,
0: pues literalmente lineamientos también políticamente sí, que deben de tener. Por ejemplo, aquí en México tenemos la norma C de sol de equipamientos, que tenemos que tener un diámetro, un pues un perímetro de área para poderlo establecer con diferentes aptitudes como tal.
1: Sí, de hecho, pues cada país tiene sus propias regulaciones, sin embargo, no hay que olvidar pues que existen las que son como de cajón para todas, eh, sobre todo que se adapten, que sean resilientes, y en esta nueva línea que sacó Tokio, que sean también sostenibles. Y bueno, esto da pauta también al tercer punto que, o reto que las ciudades deben de contemplar, de, ajá de contemplar Que sería el de mayor transporte y movilidad urbana Ya que pues en este sentido como se los mencionamos Llega muchísima gente La cual tiene que estar trasladándose de un punto a otro Para poder llevar a cabo sus competencias O también para eh, pues ver, ¿no? Cómo son... Eh, estos turistas que van de una competencia a otra competencia que pagan sus boletos y que realmente están moviéndose en toda la ciudad pues para ver a sus atletas competir.
0: Sí, exactamente, no, no solamente la ciudad debe contemplar un, un sistema, un único sistema de movilidad, sino que debe de tener diferentes para que la misma población que está dentro de los Juegos Olímpicos pueda trasladarse tanto a las villas olímpicas, a los comedores comunitarios, para que en ese sentido tengan esa Propiedad e identidad de esa ciudad ¿Cómo te...
1: Sí, y recordar que Tokio pues es una ciudad Completamente urbanizada Con una tecnología increíble Que pues realmente nos sorprende eh, La capacidad que tuvo Para poder llevar a cabo Estos juegos Olímpicos Que se realizaron después de un año eh, realmente creo que Tokio es una ciudad que estaba completamente preparada Para albergar unos juegos con esta capacidad y con esta dimensión Y sobre todo ante estas eh, problemáticas sanitarias que
0: estamos viviendo Exactamente, y por lo que sacó Forbes Que estos Juegos Olímpicos fueron los más caros de la historia Tanto ya que pues para el mantenimiento de los equipamientos es carísimo Es carísimo mantenerlos sí. en óptimas condiciones para que los atletas y puedan realizar las actividades adecuadas
1: Sí, aquí sobre todo hay que destacar que el Comité Olímpico les otorga un presupuesto Pero este presupuesto no cubre el total de los gastos Sino que también el mismo país, eh, la, la diputación, los estados deben de cubrir parte de las obras Y es aquí donde también entra esta parte de la buena gestión que debe de existir para que los recursos que están destinados para ciertas obras, para ciertos equipamientos, realmente se lleven a cabo y que se completen de la mejor manera. Eh, es lo que uh -huh. habíamos
0: visto el caso de Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos del 2016, cómo el presupuesto de los Juegos Olímpicos se ha triplicado, por qué motivos se ha triplicado, ya que Río de Janeiro, o bueno, la, el país como tal Brasil, tiene un comité de planeación, en el cual todas las políticas que se llegan a, a, a realizar llegan a ese comité Llegan primero por ese comité y después se llegan a sus diferentes atributos Pero ¿cómo, cómo fracasaron en esa gestión?
1: Sí, creo que aquí influyen mucho los temas políticos que estaba atravesando el e mismo intereses país sociales sí. E intereses sociales,
0: intereses Mutos,
1: Creo que no no fue un buen momento para eh, planear unos Juegos Olímpicos eh, dentro de Río 2016 Sin embargo hay que destacar que pues, se llevaron a cabo de una manera muy buena Sin embargo como parte de la planeación que es lo que nos involucra un poquito a nosotros Sí hubo, no, sí hubo ciertas deficiencias ya que como lo dices eh, apenas iban realizando la mitad de las obras de construcción y el presupuesto ya se les había acabado, entonces realmente eh, es ahí cuando se quita cierto presupuesto de algunos programas para metérselos a unos Juegos Olímpicos, realmente eh, sí implican un gasto muy fuerte y sobre todo eh, hay algunos países donde existen casos de corrupción, donde existen casos de desvío de dinero o que ciertas eh, obras y, y construcciones no se llevaron con los materiales de la mejor calidad. Entonces es aquí donde nos podemos dar cuenta, pues, también la importancia de la buena gestión de los recursos en cuanto a la planificación de estas nuevas, eh, pues, equipamientos y, por ejemplo, las Villas Olímpicas, que también eh, creo que son muy importantes tanto para la misma realización del evento como para Después. posteriormente, que creo que es un punto que actualmente está dando de qué hablar. Eh, creo... ya
0: que pues, uh -huh. actualmente, eh, un equipamiento, por ejemplo, pongamos el ejemplo de México 68. Los Juegos Olímpicos de México 68 se han realizado eh, con una antelación de, de cinco años. Es decir, el, el Comité Olímpico Mexicano eh, solicitó que fuera la sede... Eh, ahora sí en la Ciudad de México en 1963 y para 1968 deberían de tener pues ahora sí la infraestructura, todos los equipamientos adecuados para albergar a la población y fue el primer país latinoamericano en contener esa pues ahora sí esa parte de los Juegos Olímpicos, cómo se preparó Ciudad de México en esa perspectiva anterior y cómo se fue la evolución de su crecimiento demográfico de esa parte
1: Sí, así es, creo que muchas ciudades tienen un antes y un después de unos Juegos Olímpicos, eh, no cabe duda que existe un desarrollo después de la implementación de unos Juegos Olímpicos, tanto para la gente, es decir, existe un desarrollo social y sobre todo deportivo, tanto como para la urbanización de estas ciudades, porque hay que recordar que en muchos espacios donde tal vez existían muchos baldíos, donde no había una urbanización eh, pues acelerada, después de la implementación de un equipamiento surge una nueva pues urbanización. Y es aquí donde pues existen tanto impactos positivos como impactos negativos. Exacto,
0: un centro urbano como tal puede llegar a contemplar más de 2.000, 5.000 habitantes que posteriormente pues esos mismos habitantes van a requerir más. Cosas. ...van a requerir mayor infraestructura de servicios básicos, mayores cosas de transporte y mayor movilidad como tal.
1: Sí, así es. Eh, además hay que destacar que existen ciertos estudios de la evaluación de los equipamientos... ...de unos Juegos Olímpicos, porque se han dado casos donde ha existido este proceso de gentrificación donde la gente que residía en ciertas zonas de las ciudades eh, pues realmente se desplaza o ha sido desplazada de esos lugares porque llega gente con más recursos económicos que se quieren implementar eh, cerca de estos equipamientos y que resulta pues un desplazamiento de la gente que ya vivía ahí y pues obviamente también existe esta segregación socioespacial de la gente. Pero, pues también está la el parte, lado sí, exactamente, eh, positiva donde es aquí donde entramos los planificadores. El saber dónde vas a instalar tal vez esta villa olímpica, dónde vas a instalar un equipamiento, va a darte como resultado que, que esa zona
0: crezca, que exactamente. Zona...
1: Además de que crezca, pues aumente también su valor económico, ¿no? Exacto. Entonces realmente eh, eh, las evaluaciones. Que, ...que siguen después de los Juegos Olímpicos son incluso mucho más importantes... ...que la preparación, ¿no? Que tienen que ver con unos Juegos Olímpicos. Y bueno, hablando eh, sobre esta evaluación, también existen otros retos... ...que las ciudades deben de tener, que por ejemplo está esto del mantenimiento... ...de los equipamientos. Creo que los gastos no se quedan únicamente hasta, hasta los Juegos Olímpicos... Sino que también posteriormente estos equipamientos van a requerir pues un mantenimiento Y podemos darnos cuenta que eh, para el caso de Río de Janeiro se están dando las noticias de que muchos de esos equipamientos se abandonaron
0: Literalmente
1: Se abandonaron, se les quitó el mantenimiento
0: el y... recurso
1: más que nada Sí, o sea, ya ya lo, a veces los países Se quedan sin recursos para mantener Estos e estos equipamientos, sobre todo Porque muchas veces no se usan Es, es lo extraño también que a veces los equipamientos deportivos, pues obviamente si se van a quedar, pues deben de ser para la misma población, para que ésta los utilice, se desarrollen en ellos, y muchas veces podemos darnos cuenta que estos equipamientos se quedan pues, en la parte privada, la que parte... únicamente, ajá, son sí. como que para eventos... Es
0: lo que decías de la gentrificación, que muchas personas donde se va a asentar diferentes, ahora sí, centros habitacionales, ciertas residenciales se lo quieren mm -hmm. apropiar tanto campos de golf como sí. eh, no sé supongamos en esa parte de, de la cuestión del remo esos lagos artificiales se los quieren apropiar y de en ese sentido pues ese sentido de, de de pertenencia de la ciudad queda desviada solamente a una baja.
1: sí a ciertas a ciertos sectores ¿no? de, de la población y bueno, además de, de los equipamientos, que es como que el tema más eh, importante...
0: Y es el que más se ve. El...
1: Sí, sí, el más como notorio, también está esta parte de la imagen urbana, que es transformada a partir de unos Juegos Olímpicos. Sabemos bien que siempre se limpian las ciudades, que las ciudades pues incluso se mantienen... Con buena pintura, en buenas condiciones Y es que es el mismo
0: foco, porque por ejemplo Ahorita Tokio pues está en Voz de todas las personas sí. porque, porque mantener unos Juegos Olímpicos Un año después de que Fueron seleccionados, no es Cosa barata, no es cosa sí,
1: Claramente. Y
0: ciertamente si se hubieran realizado En Latinoamérica, no dudo de Latinoamérica, pero si se hubieran realizado en Latinoamérica siento que no hubiéramos tenido Juegos Sí, Olímpicos.
1: O, o en una ciudad donde no hubiera tanto En vías
0: de desarrollo Ajá, supongamos. exactamente
1: La verdad es que si no no se hubieran realizado Creo que eh, implica muchos gastos el mantenimiento de los equipamientos Y pues sobre todo eh, en este caso de Tokio Que sucedió un año después Ahora imagínense cuando terminan estos Juegos Olímpicos Y realmente el mismo equipamiento debe de, de subsanar sus gastos porque pues muchas veces la gente, digamos, de la misma población de, de las ciudades, muchas veces no paga ¿no? las entradas a estos equipamientos, a estos nuevos equipamientos, y realmente es el mismo gobierno que debe de obtener los nuevos recursos de otros programas y de otros planes, aunque pues no hay que dudar que obviamente el desarrollo de estos países sube mucho más, sobre todo en el aspecto deportivo. Y bueno, además, eh, ya como último punto de este chismecito, <ríe> creo que es importante mencionar que para este caso de Japón eh, también se están presentando nuevas tecnologías y sobre todo la sostenibilidad y sustentabilidad es que se
0: está haciendo muy notoria. Es, es lo que te iba a comentar, es lo que en cada inauguración, en cada presentación de los Juegos Olímpicos, siempre dan un mensaje. Por ejemplo, en Río así de Janeiro es, es. dieron como el mensaje de cuidado ambiental por el Amazonas De que nos íbamos a quedar sin recursos En esta, en esta sección como de, de implementar esa parte Y ahora aquí en Juegos Olímpicos, Tokio 2020, están implementando esa cuestión tecnológica De innovaciones artificiales, de innovaciones, de innovaciones tecnológicas de esa forma Y cómo transmutas esa parte para que la población se sienta identificada con ese símbolo, ese mensaje.
1: Sí, sabemos que Tokio pues es una metrópolis global conocida por todo el mundo. Globalizada Sí, y que ahora pues en estos Juegos Olímpicos se están dando una imagen de un Tokio que a lo mejor no conocíamos tan sostenible, pero en cada equipamiento que ellos hacen están tratando de que todos estos... Eh, pues artefactos que se utilizan, que difícilmente se vuelven a utilizar, eh, por ejemplo los aros olímpicos, eh, ellos tratan de que se haga una economía circular para que la madera utilizada en muchos de estos aros. Eh, Simplemente
0: en las medallas, ¿cómo se utilizaban todos los, pues ahora sí, aparatos electrónicos sí, que las personas no iban a utilizar, que ya no querían, para realizar las medallas? Sí,
1: es, es más que nada reutilizar, ¿no? Los artefactos, igual con los aros olímpicos, lo que te decía, eh, pues se van a volver a utilizar para hacer otras nuevas eh, bancas para sus escuelas Entonces realmente hablar de sostenibilidad es también impactar a las ciudades Porque estamos viendo que Tokio está apostando por, apostando por estas eh, tecnologías limpias Y que obviamente se lo quieren dar a conocer al, al mundo, mundo. Porque creo que es la nueva mirada, ¿no? Vemos a Tokio siempre que es un país tercer mundi este, primer mundista, perdón. <risa> este, un país primer mundista en el que pues siempre nos da una nueva sorpresa, ¿no?
0: Y bueno, damos concluido este nuevo episodio de esta nueva sección.
1: Esperemos que les haya gustado. Eh, bueno, esperemos también que nos compartan con sus amigos, con sus conocidos.
0: Y síganos en nuestras redes sociales Más que nada en la red social del podcast Que se llama UPS Nos pueden encontrar en
1: En Instagram como guión bajo urbanismo guión bajo Y ahí estaremos posteando también eh, Algunas publicaciones interesantes Así como historias Y pues obviamente algunos videos Unos reels que les pueden interesar eh, Si están interesados en todo esto De la planificación territorial y el urbanismo